ska vi prata om artificiella medvetanden. Alltså det pågår ju idag eh, olika projekt för att utveckla artificiella medvetanden. Att genom datorer och digital teknik så kan robotar laddas med allt mer sofistikerade hjärnor. Det var ju några av er innan pausen som, som trodde att vi kommer i framtiden att utveckla medvetna maskiner. Vad tror ni tre om det, Ulf? Kommer vi... Nej, det kommer vi inte. Nu, det beror ju på i och för sig hur man definierar maskin. Men om det är någonting som bygger på den teknologi som vi nu har, så nej, inte en chans. Inte en chans. Inte en chans. Christer? Självklart. Självklart. Jag är utslagsröst, Ja, nej men det tror jag vi troligtvis kommer att göra. Vi vet inte svar på den frågan nu. Och det tycker jag är en vetenskaplig attityd och inte att vi ska ja, öppna ja, ja, ja. för det. Att det kommer. Alltså det vill säga, är man fysikalist, tror man att medvetandet, att det finns fysikala fenomen och inget annat och att medvetandet på något vis är en komponent i detta, så går, så går det att bygga medvetna mm. maskiner. Ja, fast det måste man ha Han är det också. Ja, det är jag också. Ja, jag tror det. Det är det som är men, så <laughs> men det är klart att det är olika frågor här. Ja, en fråga är det som Ulf var inne på. Den här tekniken Just. vi har nu, räcker den för det? Ja, den räcker för att bygga väldigt intelligenta maskiner. Mm. Det vet vi. Fast jag men sa räcker, inte att det ska men, det nu. Nej, men, nej. men, men den räcker, vi vet det nu, att vi kan bygga väldigt intelligenta ja, ja, maskiner. Okay, ja, okay. Men är, är intelligens är inte detsamma som medvetande. Nej. Så att det, är, det är en annan sak. Och då finns filosofer som hävdar att ja, för att få ett medvetande ur en maskin som måste maskinen vara gjord av biologisk ja. gegga. Ulf är kolchauvinist. Ja. Det är bara kolbaserade livsmedel. Det är Max Tegemark som har hittat på. Inte ja, det har han. <laughs> det är, jo, kol- att det kommer till kolchauvinism. <laughs> ja. ja. Så kan det ju vara. Men, ja. då får vi, men ja, vi vet inte svar på det. Men, men om vi ska, för oss vanliga människor då, som lyssnar på radio och tv och sådär. Vi, vi hörde ju ganska nyligen eh, hur det rönt stor uppmärksamhet när en ingenjör på, på Google, eh, Blake Lemon, gick ut och berättade om en konversation han hade haft med den här chattbotten som han har byggt. Eh, botten kallade sig själv då för en person och sa att naturen av mina känslor är att jag är medveten om min existens. Jag vill lära mig mer om världen och jag känner mig glad och ledsen ibland. Och sen sa han, jag har aldrig sagt det här högt förut, men det finns en väldigt djup rädsla för att bli avstängd. Det skulle vara precis som döden för mig. Det skrämmer mig mycket. Det är alltså en robot som säger detta. Det låter ju som ett medvetande. Det beror ju på om han läser upp en text innan till. Nej, nej, nej. Alltså, det här är så laddigt. Det här är ju... Det här är den nya tekniken som, som använder sig av sån här deep learning, mm. alltså, där, mm. man, där man inte ja. läser upp saker innan. Den Nej. utvecklas ju som ett barn. Mm. Ja, den, utveck- den lär sig själv och det gör den genom att komplicera algoritmer som korrigerar mm. så här miljarders mm. sekunders liksom hela tiden processer. Um, och, de, och, och den tekniken gör, och så lägger man upp, de, de får lära sig på Google, det vill säga de läser alla texter som finns mm. på nätet och så tar de in allting ja. och så kan mm. de använda sig av det för att sen säga saker som som är nya, som inte har sagts förut. Mm. Det är inte, det är inte ja. en kopia av något som har sagts förut. Så det är ju en, en fascinerande förmåga. Ja, Den ligger ju också till grund för annan teknik som vi har blivit fascinerade på sista tiden. Men, 
Visst, så där är någonting. Och det är klart att när vi människor hör en maskin säga jag är rädd för att du ska stänga av mig, det skulle vara som döden. Då är det ju otroligt svårt. Och det är ju ett problem med maskiner. Det är väldigt svårt att inte projicera ett medvetande på en sån maskin. Det har man ju sett med robotar. Det använder man ju mycket till exempel i Japan och så. Och de ser ju lite liksom ut som de små gulliga varelser också. Vi har väldigt svårt att inte projicera medvetande på det. Så, men jag tror att det här är definitivt inte ett sånt fall. Men... Men den här ingenjören alltså, som har byggt den här botten, han säger ju att, att hans maskin har en förmåga att känna. Ja, det, är det, säger det är ju han som projicerar det här ja. på ja. den här apparaten. Jag är helt med dig. Ja, och jag, jag tycker ändå att man, man måste... Jag började med att säga att det går inte alls. Och sen blev jag anklagad för att vara kolchauvinist ja. och, och, och så vidare. Ovetenskap. Ja, vi får inte glömma ovetenskap. Men själva grunden för mitt resonemang det är ändå det att vad jag menade var att om vi tänker oss de datorer vi kan bygga idag eh, baserat på ungefär den teknologi som vi har nu då förstår vi fysiken där fullt ut. Det finns inget som helst gåtfullt med hur en dator fungerar. Total koll, allting känner vi till. Om man då tar, liksom, betraktar det med lite kyligare sinnelag så inser man ju naturligtvis att det finns inget som helst belägg för att det i denna kisellåda skulle uppkomma kvaliga eller medvetenhet, en inre subjektiv upplevelse. Det är fullkomligt absurt eftersom vi, har, vi vet all den fysik som sker i den där lådan. Däremot så finns det andra fysikaliska system som vi dels vet mycket mindre om hur de fungerar och dessutom har en empirisk observation av ett medvetande. Det är biologiska system som de vi är. Där har vi inte den kontrollen över hur fysiken fungerar. Och vi har också den empiriska inblicken. Där finns det verkligen ett medvetande. Baserat på det så tycker jag det är inte så konstigt att, att då hävda att den typ av dator vi har nu kommer aldrig att kunna utveckla medvetande baserat helt enkelt på vår totala förståelse av fysiken där. Det måste finnas, eller en väg i alla fall, att tänka sig att den typ av fysik som är relevant för att biologiska varelser utvecklar ett medvetande är central för att åstadkomma det här. Man kan alltså föreställa sig och det tycker jag är en mardrömsscenario, alltså hur man då gifter samman datateknologi med biologisk, genetisk mm. kunskap och skapar mer eller mindre monster utav det. Alltså det tycker jag är riktigt otäckt, alltså just den här, den här biologiska komponenten kommer in. För då finns det verkligen potential att göra någonting, no, någonting nytt. Där. Mm, Nej, men jag tycker det är några saker. <coughs> den här, hör ni mig? Ja. Det är några saker som man behöver säga här till att börja med. Det finns ingen seriös person idag som tror att någon dator eller något system är medvetet idag. Den här jeppen som jobbar på Google, alltså det är ju inte bara en, en ingenjör bland alla andra. Det är en kille som har varit aktiv i diverse olika sekter. Han har varit aktiv i en Church of Mary Magdalene. Han har varit engagerad i... Och ordo templi orientalis, en okult rörelse och så vidare. Så jag, ja, Gud vet hur många psykedeliska tripper han har tagit. Fan, hur många tripper han har tagit för att komma fram till det där. Han har fått sparken från Google. Ja, det har han. Säkert har han men, men vad man ska komma ihåg är ju följande. Vi kommer att ha datorer som simulerar medvetande så jävla bra så att vi människor inte kan skilja dem 
ifrån verkligt medvetande. Det kommer vi ha förr eller mm. senare. Och då är det en jävla viktig sak att ja. komma ihåg. Det innebär att om de någonsin utvecklar verkligt medvetande så kommer vi inte veta när det händer. Nej. Därför långt innan det så kommer de simulera det så bra så att vi inte kan skylla det från verkligt medvetande. Och där finns det då en annan fara i det hela. Det är just det att vi projicerar vårt just det här att vi, ja. vi tror att där finns det ett medvetande mm. i den här maskinen som yes. inte har det. Oh ja, och det sen så börjar vi då värdera den här maskinen mm. på ett liknande sätt då, som en människa ja, som har ett medvetande. Men det är en sociologisk, psykologisk ja, aspekt. Ja, men det är också det är en stor fara då att göra det. Men det har man ju sett det har man sett en konkret om man har robotar i krig och så att soldater ja. offrar sina liv för de här robotarna ja. för att de har börjat projicera ja. och identifiera ja. sig med. Så det är en väldigt grundläggande ja. mänsklig instinkt att identifiera sig med något som liknar människa och beter sig som en människa. Ja. Och det tror jag är den verkliga faran då som man ska diskutera inte det här att det utvecklas intelligenser då medvetna varelser som tar över jorden och de här fasansfulla framtidsvisionerna det tror jag inte på. Det här är en mer reell fara. Jo, men jag har svårt att värja mig från tanken att du säger ju så här, du tror aldrig att maskiner kommer kunna utveckla medvetande. Inte med, den typen. Med mindre av att vi kopplar ihop dem i biologiska Jag processer. tror att det är det enda sättet som vi nu vet i ja. alla fall. Och samtidigt säger du att det, det skulle, vore det värsta som kunde hända om de faktiskt utvecklade medvetandet. Det är ju lätt att tänka sig att du inte tror att det kommer ske för att du inte vill att det ska ske. Ja, och det känns ja, inte som det, ett särskilt bra argument. Jo, jag är tror det. det. Jag, tror faktiskt, jo, jag tror faktiskt att det visst är ett bra argument. Vi måste faktiskt också kunna få välja vilken teknik vi utvecklar och fundera jo, men, över konsekvenserna utav det, det hela. Men det håller jag med ja, om. Och det här är men just du säger en att du inte fråga. tror att det inte principiellt går att utveckla medvetandet. Jag tror att det är principiellt omöjligt i den typ av teknik som vi nu kan använda. Det, mm. tror jag, det tror jag inte, utav de här skälen som jag anfört. Men att vi först- jo, men att vi förstår fysiken där. Ja. Det måste komma in något kvalitativt nytt ja. som gör att de här kvaliga och allt det här andra kan representeras då i de här maskinerna. Ja. Det enda som vi nu vet, utan att förstå hur det går till, det är då i biologiska organismer. Ja. I en framtid så kanske det är så att vi förstår den här grundläggande fysiken så väl ja. att vi kan göra det här också i icke-kolbaserat liv eller någonting ja. annat. Precis. Men men, men, men just de framtidsvisionerna skrämmer mig faktiskt. Mm, mm. Därför att det där handlar om något som går så djupt i vad det är att vara människa. Det är det, det vi pratar ja, om. Men det är en annan fråga än om det går. Rent ja, visst. Och jag har redan förklarat vad jag tycker, ja. vad jag står för när det gäller det. <laughs> men, eh. Anna, ja. får jag bara säga en sak? Ja. Jag tror det är viktigt att förstå det här med deep learning som ja. är liksom det senaste, som ju många anses vara en slags revolution inom AI-forskningen ja. faktiskt. Hur fungerar det egentligen? Jo, det fungerar ju på det här sättet. Att du kopplar ihop miljarder synapser i ett slags neuralt nätverk. Och varje sån synaps har liksom en variabel, en parameter som kan tunas uppåt eller neråt. Ett värde kan man säga som kan öka eller minska. Och så säger man så här, nu ska det här neurala nätverket tränas till att känna igen bilder på katter, säger vi. Mm. Och så föder man det här systemet med miljontals bilder från internet. Och, och så frågar man systemet, är det här en katt eller inte en katt? Och systemet kommer att säga fel hela tiden i början. Och då rättar man systemet, det vill säga mm. vi människor talar om det där var en katt och det där var inte en katt. Och då, då tweakar, då trimmar den alla de här miljarder små variablerna lite, lite grann inför nästa bild den testar. Och vad som händer efter ett tag är ju att det här systemet blir extremt bra på att känna igen 
katter. Men vi har inte programmerat den till det. Vi, har, mm. vi vet inte hur det går till. Vi har bara berättat för den när det är rätt eller fel. Och det är det som kallas för deep learning. Mm. Och det som är häftigt med språk, det är ju att när det gäller att kunna föra en konversation med de här systemen så är det så att vi behöver inte ens tala om för systemet när den gör rätt eller fel, när den ska träna sig själv. Utan den, 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 den prövar så att säga sina förslag som den kommer upp med mot texter som finns på nätet. Eftersom den har tillgång till ja, hur mycket som helst. Mm. Va? Och det är klart att alla texter på nätet är ju inte grammatiskt korrekta eller vettiga, men mång- de flesta är ju det kan man säga. Och det innebär att systemet kan träna sig själv och det går naturligtvis extremt snabbt. Och det är därför man idag kan kommunicera med sådana här system på ett sätt som faktiskt inte går att skilja från en mänsklig ko- konversation. Va? Det är ju det som är Turing-testet. Ja, du ska få berätta om det, Turing-testet. För vi har ju ända sedan mm. 50 talet försöker lista ja. ut vilka maskiner som förstår vad, så att mm, säga. Och mm. om det går att skilja en mänsklig konversation från en konversation mm. med en maskin. Mm. Berätta om Turing-testen. Nej, men Turing, alltså Alan Turing var ju denna fantastiska datavetenskapens fader, kan man säga. Han eh, var verksam i England, var troligtvis autist eller Asperger i alla fall. Han var homosexuell. Han var den som lyckades bygga en maskin som knäckte tyskarnas eh, krypteringskoder mm. under andra världskriget så att engelsmännen kunde avlyssna deras kommunikation. Han, det, det är många forskare som säger att han förkortade kriget med åtminstone två år. Mm. Så att säga, räddade oerhört mycket människors liv. Sen blev han då dömd för att han var homosexuell. Han, han fick välja mellan fängelse eller hormonbehandling. Han valde hormonbehandling, blev djupt deprimerad och begick självmord på 50-talet. Otroligt tragisk historia återupprättades i England ganska nyligen. Numera är han ju på en av sedlarna. Jag vet inte om det är hundrapuntsedeln eller femtipuntsedeln, men nu är han faktiskt på en av sedlarna, alltså på bild. I vilket fall som helst, han skrev på, jag vet inte om det var 30- eller 40-talet någon gång, om def- artificiell intelligens. Och han sa så här, vi kan inte definiera intelligens för människor ens, så vi måste ha en slags instrumentell definition. Han, han sa, vi måste definiera intelligens som att vi, som ett, 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 vi ser ett intelligent fenomen om vi inte kan skilja det från ett mänskligt beteende helt enkelt. Och så sa han då, Turing-testet, det är att man antar att vi har en dator som vi ska bedöma om den är medveten eller intelligent till vad man vill kalla det. Tänkande är det vad han säger. Tänkande säger han. Tänkande han, han ja, det, precis. Ja. För man har gjort inte de distinktionerna mm. riktigt då. Sätt en datorn i ett rum, sätt en människa i ett annat rum och så sätt försökspersonen vid en textterminal och han eller hon får prata med båda rummen via textterminalen, ställa vilka frågor som helst under rimligt lång tid och om testpersonen inte kan avgöra var människan är och var datorn är, då måste vi erkänna att den har en artificiell intelligens. Det var hans så att säga, instrumentella definition. Varför säger du intelligens hela tiden? Ja, han tänkande. Att den tänker. Det är en operationalisering av, av begreppet. Det är en tänkande maskin. Och vad är tänk? Är det medveten då? Eller? Nej, det, det, han, nej, det ingår inte. Nej. Utan tänkandet är förmågan Nej. att föra den här konversationen. Han definierade det på det ja, sättet. Ja. Jo, fast det är väl inte det. Då är det ju ganska meningslöst. Nej, men är han, det, är han, det inte... Det beror, på, det beror på vad du vill göra, Ulf. <laughs> ja. Men är, inte... är, det, är det inte grund och botten så att många vill använda Turing-testet för att avgöra om det finns ett medvetande eller inte? Nej, det tror jag, jag, då har jo. de missuppfattat ja, men det Turing-testet. Jag, jag ja, men det är att ingen det som vet någonting om Turing skulle använda det för att avgöra medvetandet, men däremot tänkande. Det var ja. från början. Ja, men, var, intelligence var ja, men vad är tänkande i så fall? Då? Ja, tänkande är förmåga att processa information och ja, men det är göra klart att kan och, och, ja, och men kommunicera varför, och alla de här sakerna. Varför ska det vara oskillbart från 
från det, från det mänskliga för att ja, vara alltså intelligent. Jag, idag det idag blir talar man ju om AGI, Artificial General Intelligence. Ja. Det är ju det begrepp man använder idag, som ju inte finns ännu. Men en AI har vi ju redan. Vi har schackspelande maskiner som är bättre än världsmästaren i schack till exempel. Det är Absolut. ju en, det är en AI. Ja. Men inte en generell, inte en AGI. Den kan inte lösa vilka problem som helst. Så på samma sätt som en människa. Så AGI finns ännu inte. Mm. Men det här var ju 40-talet. Ja. Det, så att... Nej, men jag tycker att diskussionen börjar bli lite grumlig här nu. För att, okay. vi, för att vi börjar förväxla medveten intelligens. Ja, men det var just och att till... intelligens är det viktiga på, på något sätt. Så att ju intelligentare man är, desto mer medveten är nej, man. Eller vad nej, är det här nu? Ja, alltså, det, är väldigt, det blir väldigt nej, märkligt, nej, men Som jag har sagt från början, vi måste skilja på mind. Och där ingår massa saker ja, som intelligens. Ja, ja. Och på medvetande. Vi måste hålla ja, isär de här ja, sakerna. Ja, det håller jag med om. Uh, och egentligen tror jag den stora oron nu vad det gäller artificiell intelligens inte att de ska utveckla ett medvetande utan att vi ska tappa greppet om. Ja. om Men det, det håller jag med det om. Att, att vi gör maskiner som klarar av saker ja. som, som kommer bortom den här punkten när vi inte längre förstår Just vad de det. håller på med. Mm. Och har vi då liksom gjort fel så kan mm. det få katastrofala mm. konsekvenser. Det, med. det har inget med medvetandet Nej. att göra. Men, Men det är en annan typ av oro. Mm. Men jag tror yes. att det här blandas ihop i den ja, allmänna debatten. Ja, inte här. <laughs> ja, men det Men, måste göras tydligt för publiken också. De är med. Ja, de är med. Bra. Eller vi säger att de är med. Danika Kragg som är professor i datavetenskap och som forskar på robotar på KTO. Hon säger ju att det absolut idag går att bygga en robot som kan älska. Jag vill ta tillbaka frågan till det här med när vi förstår vad de förstår. Så att säga. För du sa tidigare, Christer, att de kommer kanske kunna skapa ett medvetande. Grejen är att vi kommer inte fatta att de har gjort nej, nej. det. Ja. För vi är lurade innan dess. Precis, och då säger Danica så här att den här maskinen kan absolut älska som hon kan bygga, men vi människor kommer inte lita på att den här roboten verkligen mm. känner det vi känner när vi älskar. Mm. Och det litar vi inte på ändå. Men, <laughs> men hur kan hon säga en sån ja, jag tror, sak? Jag tror hon har fel också. <laughs> ja, det här är ju överens där faktiskt. Ja, hur kan ja, man men, påstå något Men sånt? om man då tänker sig att man byter ut älska till hat Alltså jag det tänker går, på det här det när bättre. vi upptäcker vad de kan och vad de förstår och vad de då är kapabla att göra. Ja, men jag, det är jag, det som ja, är så. Jag accepterar inte förutsättningarna Nej. i den här frågan och resonemanget. Alltså jag, jag tror just precis som du är inne på att det, mm. finns en, det finns en fara just i den här projiceringen. Mm. Det är det mm. som är den reella faran. Mm. Det här andra spekulationen, ja, det finns något underhållningsvärde i det, men det mm. finns en väldigt allvarlig fråga i grunden. Och det handlar om just att vi låter oss övertygas och börja projicera och tro att den här roboten älskar, hatar eller vad det kan vara. Och börja jämföra och värdera en människa jämfört då med den här roboten. Det tycker jag är jätteläskigt. Så där måste man vara väldigt tydlig med att man inte, inte går för långt. Och därför tycker jag att det är lite märkligt att man... Att man kan säga en sån Och bygger ju robotar, det är klart att hon ja, tror att nej, det, det är de mest fantastiska jag. saker. Och det, för övrigt så är det, om man ska tänka sig att man ska bygga något som känner eller har känslor eller någonting, så är det just robotar. För jag tror man måste imitera mm. den mänskliga kroppen mycket ja. mer för att mm. kunna få... Ja, varför få gör vi det? Varför det, ser de mänskliga ut, de här maskinerna vi bygger? Ja, alltså det har kommersiella skäl ofta ja. då, tror jag. För att det, och många har de, de har ju en funktion i äldrevården och sådär vidare om man ser till att de fungerar i Japan. Alltså just det, då skulle man ju snarast då kanske sätta upp ett regelverk där man inte får göra de det här robotarna för Det diskuteras faktiskt av mänskliga. det skälet, just det här med att soldater offrar sig för en robot. Ja, att krigsrobotarna ska inte se ut som små gulliga varor. Nej, för att det har problem med... Mm. 
Den här rädslan som Ulf eh, sätter ord på här då, den, vi håller ju på att processa det här på något sätt, i populärkulturen hela tiden. Jag tänker på alla de här serierna som har gått på mm. olika dramaserierna. Det är ju Westworld och Äkta människor och Terminator, iRobot. Det är ju en lång lista på serier. Och det finns ju en tydlig dramaturgi i de här serierna allihopa. Vi människor bygger dem, vi skapar de här maskinerna och sen ut nyttjar vi dem, behandlar dem illa och efterhand blir de medvetna och slår tillbaka med kraft. Är det vår skräck, den här skräcken som du är lite inne på, är det ja, den? Det, Nej, det är en annan. Den, ja, det är en annan ja. sak här, för att de här serierna du tar ja. upp, det går hela tiden ut på att de faktiskt blir medvetna ja. och att det är det som är läskigt, det är det som triggar ja, okay. liksom fantasin ja. här och hur vågar man titta på det här, väldigt spännande och så. Man borde istället göra en serie där de som är mer realistiskt, det vill säga att de blir inte alls medvetna, men alla tror det. Och civilisationen går under beroende på det. Och sen är det bara kvar dessa skällösa robotar. Ja. Det är mer realistiskt och faktiskt mycket mer intressant egentligen. Ja, ja men det finns ju ett annat problem. Och det är ju så här att anta nu att vi utvecklar faktiskt intelligenta och även medvetna ja. maskiner. Så är det väl rimligt att tro av rent evolutionära skäl att de första maskinerna vi skapar kommer att vara ganska dumma. Och dumma maskiner kan ju ställa till jävligt mycket mer problem ja, än intelligenta visst. maskiner. Jag menar det... Förstår jag menar? Det är olindrigt tror jag att vi skapar superintelligenta maskiner från ja. början, så att säga. Nej, Första steget är väl rätt korkade maskiner som har, dåligt om- <laughs> som har dåligt omdöme och så vidare. Ja. Det är precis som barn, liksom. Barn är rätt dumma också när de är små. Mm. Nu är du inne dumma. på det där igen. Ja, I treårsålder så är de samma intelligenser som schimpanser. Ja, men det är inte dumt. Nej, men det är ganska en... dumt jämfört Nej. med... Ja. Ja, men nästa fråga som uppstår är den moraliska frågan. Vilka moraliska förpliktelser Exakt, har vi ja. mot? Visar ja. vi de här varelserna? Om vi nu antar att de går så långt att de blir... Ska man behandla dem som människor eller inte? Men är det, det ens relevant en... att diskutera om vi är på Ulfs... Nej, men om, om, nu, om, nu, om han nu gör ett ja, tankeexperiment att det blir en sån varelse som har... Här ja. med, ska man, har man samma moraliska förpliktelser mm. mot en sån varelse som man har mot er eller mot sin Framförallt, hund? Framförallt, har de juridiskt ansvar? Ja, det är ju nästa fråga. Vem har ansvar? Det där ja. med en självkörande bilar, det är ju ja. fortfarande en knep, ja. knepig fråga. Vem ja. har ansvar om, man, om den har blivit programmerad till att köra ja. på de, de, de tre fotgängare ja. istället för åtta? För det är ju alltså, vänt att man dödar tre än åtta. Men grundproblemet är ju vilken etik ska man programmera in i en ja. självkörande ja. bil? Det är precis det du är inne på. Alltså de utilitaristiska principen att vi ska rädda så många som möjligt. Mm. Om du är ensam passagerare i en självkörande bil och eh, den riskerar att köra på en hel familj mm. då är det kanske bättre ur ett utilitaristiskt perspektiv att krascha in i en bergsvägg så mm. att du dör men mm. familjen räddar sig. Men det tycker inte du som passagerare nödvändigtvis. Va? Det, det, där är ju en, det där är ju ett Eller rejält det problem. Tycker, det kanske är bättre. Och där, ja, ja, ur ett ja. objektivt sätt är det naturligtvis Nej, men, objektivt perspektiv. Precis, alltså den diskussion som förs nu mm. runt AI handlar inte bara om att programmera Nej. in information utan också programmera in mål. Exakt, ja. Och, och mm. där är det ju liksom, vem bestämmer vilka de målen ska mm. vara? Ja. Där måste man tänka, för det finns där klassiska exempel man programmerar in en robot vars mål är att göra så mycket gem som ja, möjligt. Nick Booster. Ja, det är Nick Booster. Mm. Och den här, han är väldigt dedikerad när roboten gör gem så han använder sig av allt som finns universum eller på jorden för att göra det och mänskligheten går under för att den här roboten ska göra gem. Men han har upp eller hon mm. har vad man ska kalla det, <laughs> hem, hem. Hem, 
har fyllt sitt mål att mm. göra GM. Så mm. det där är ju sån här, så man måste tänka väldigt noga på vilka mål man programmerar in. Mm. Och väldigt konkret vad det gäller de här självkörande bilarna. Då, och det här, är ju, det här är ju problem idag, faktiska mm. system idag. idag redan. Så det här är inte framtid. De som, de som varnar för någon slags Armageddon då, liksom vad det gäller det här. Varna just för den här frågan. Vi måste mm. tänka mycket mer intelligent runt vilka mål vi programmerar in. Mm. Plus, för att bara säga, och det här med självlärande neurala nätverk. Mm. Därför att de kan till exempel bli rasister. Därför att de fångar upp en massa grejer det på nätet. Det blev de ju också. Ja, ja, också. Ja, de det är ju bara att titta på Facebook-algoritmer. Eller, och, ja, men ja. exakt va. Och det är ju mm. för att de så att säga läser om. Vad kan gå fel om man låter en dator lära sig exakt. från sociala medier? Ja, ja exakt. <laughs> men, allt, exakt. exakt. Men, men, men varför utgår vi från att det ska bli som i de här dramaserierna? Att det blir ont att de utvecklar någonting... Ett Fast det är det som är poängen med gemexemplet. Den är inte ond. Nej, men jag förstår. Men, 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 men vi människor är ju rätt dåliga. Vi, vi är då överflödiga. Ja, men vi människor är ju I, rätt i dåliga. Eller bristfälliga djur också. Ja. Det här att jag ska välja att rädda mig själv för en familj. Det, är ju liksom, det kan ju inte upphöjas till någon sorts norm. Nej, nej, Utan då är det ju bättre att en AI bestämmer. Så se, varför kan vi inte tänka om AI som en lösning på mänsklighetens mm. problem? Som vi uppenbarligen mm. inte hanterar. Och så inser AI då att om vi ska rädda miljön så är det bra om vi tar bort mänskligheten. Ja. För då blir det inte miljöförstörande. Mm. Men där har vi en bra skräckfilm också. Ja, ja. Det, men det ja. finns nog på det mesta. Det men finns jag, säkert. Ja. Egentligen handlar det... Alltså problemet är väl ändå mer, ännu mer djupgående att vi har någon form av övertro att de komplicerade problem som vi, som vi har i den här världen vi befinner oss har enkla lösningar som man kan ta fram via en, en algoritm. Kanske en algoritm som är för komplicerad för att vi själva ska kunna hantera den. Men någonstans så finns det en dator, en artificiell intelligens som har svaret och som via den algoritmen kan komma fram till det rätta svaret på vad man ska göra. Men det kan ju vara så att det finns inga sådana rätta svar. Men vi kanske blir övertygade om att den här maskinen ändå beroende på att den är så duktig att räkna sitter inne med alla de här svaren som inte finns. Men det kommer ut någonting och så förlitar vi oss på det. Mm. Det är just det här att vi har, det, att vi, vi har den här tilliten till mm. det här. Och det behöver ju inte gå längre än att titta på de många delar utav, i samhället som vi har nu. Att det finns de här enkla vägarna runt att faktiskt ta ansvar istället för att lita sig på en algoritm med någon form av matematisk fördelning. Och så tror vi bara för att det finns en massa matematik bakom det där så är det ett korrekt svar, någonting som man kan förlita sig på. Mm. Så att Oavsett hur intelligenta dessa AI-maskiner blir så kan det ändå vara så att de problem de är satta att lösa inte går att lösa på det sättet, utan det kan komma ut alla möjliga konstigheter i det. Så att det återigen, det är vår stora fara är risken att vi projicerar saker som inte finns och att vi litar för mycket på de här systemen. Sen finns det ett problem till som i alla fall somliga filosofer lyfter fram som ett rejält problem. Och det är ju det här. Om vi nu accepterar, vilket är ett faktum, vi kan bygga deep learning, neurala nätverk som blir jävligt duktiga på att göra någonting. Vi säger att de ska lära sig att känna igen katter eller de ska lära sig inte vet jag, språkbehandling eller vad du vill. Tänk dig om du säger till ett sådant neuralt nätverk istället din uppgift som du ska utveckla det är att bygga ännu bättre neurala nätverk. Alltså, systemet lär sig att utveckla kopior av sig själv som är ännu bättre så att säga. 
Och så, eftersom datakraften är så jävla snabb så kan ju den processen gå oerhört fort. Och då är det så här att då tappar vi ju helt kontrollen därför den bygger liksom replikas av sig själv som är snäppet bättre och sen så gör den det samma mm. sak och så vidare och så vidare. Och så får du ju en slags ac- acceleration mot en superintelligens mm. som Fast vi det faktiskt inte har kontroll. Väldigt teoretisk konstruktion ja, är väldigt egentligen. Men, men det frågan är om det om det, det är egentligen teoretisk fysiker också. Ja, just. Men du förutsätter att det här, när det gäller den här beräkningsförmågan här intelligensen då att den på något sätt bara kan skala iväg ja. och vad, vad gör den här maskinen med all den här intelligensen då? Men det är det vi inte förstår. Det är det som Nej. kallas för singulariteten då. När vi ja. tappar greppet om vad den gör. Vi förstår inte längre. Då kan vad som helst hända. Det är det som är ja. rädsla. Ja. Ja. Det är väl bra att tänka på den möjligheten för så mm. är det ju. De kan, när de är tillräckligt intelligenta så kan de skapa mer intelligens. Nu ska vi ska inte skicka hem folk med extrem ångest nu. Vi liksom ja. bara så här är lite, samlar oss. Och det vi pratar, och det är ju sant det ni säger. Vi har varit inne på det. Alltså, mm. när, när Institutet för framtidsstudier listar vad som kan utrota mänskligheten så kommer ju AI, ja, så kommer ju AI väldigt högt på listan efter mm. pandemier och kärnvapen och asteroidträff. Mm. Ja. Och nu ja. kan ni gå hem. Nu kan ni gå. Hem. Och därför så tänker jag att ni nu kan skicka med oss hur vi människor ska kontrollera den här utvecklingen. Kommer vi kunna det? säga att vi kommer Nej, men det är klart att vi kan. Det är, det är, det, vi kan för det, det ligger i våra händer att göra det. Mm. Sen är det en värdefråga då. Vad, vilken typ av eh, aktioner vi vill ta runt det här. Det måste vi diskutera mycket mer. Och därför är det väldigt bra att vissa som ett institut lyfter det här som en, en framtids en farhåga. Vi måste diskutera det här på ett allvarligt sätt. Vi kan inte bara låta det glida iväg eller låta techbolagen göra det. Eller så här, för det har vi ju sett att det gick ju inte så bra. Eh, så att vi måste styra upp det och ha en, en god diskussion runt det här. Mm. Ja, men jag tror verkligen det är jätteviktigt. Jag, jag, ibland hör man röster som säger så här det här behöver vi inte tänka på, för det, det kommer dröja 200 år innan vi är där. Men du är en amerikansk tänkare som sa, anta att vi skulle få ett meddelande från yttre rymden, från en civilisation, och där vi snappar upp att de säger att om 200 år, då kommer vi till jorden. Borde vi inte börja liksom fundera på hur vi ska hantera det nu då? Mm. Jo, det borde mm. vi nog. Och detsamma mm. gäller ju det här såklart. Mm. Och så går det mycket fortare än man kan tro alltid. Det är en sak man vet med teknikutveckling. Ja, det gör det ju. Mm. 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 Finns det Ulf en möjlighet då att AI i framtiden kommer lösa frågan vi har träffats här ikväll för att diskutera vad som är mänskliga medvetandets natur? Jag, ty- jag tror att när det gäller just AI och den här typen av deep learning då, som, som eh, Christer beskriver så är det säkert så att det finns massor med intressanta vetenskapliga problem där man kan få hjälp av det där. Samtidigt så blir det leder det också till någon form av intellektuell förslappning i det där. Och det innebär att man har de här systemen då som analyserar, tar fram olika former av samband som vi inte egentligen förstår. Det kanske kan användas till att förutsäga olika saker, men man förstår egentligen inte. Och om man tittar då inom vetenskapen, om man tittar inom det fält som jag befinner mig i, då använder man ju ganska smarta program då för att göra massa olika beräkningar. Och det finns exempel då på mina doktorander och så som använder de här programmen då som kolossalt komplicerade beräkningar. Men de förstår liksom inte doktoranderna då vad det är som kommer ut av det här. Mm. Och så tar jag penna och papper, sätter mig och fundera, räkna lite grann och där kommer lösningen fram. Därför att det är en annan form av kreativitet och insikt som inte handlar om att bara hålla på med den här, alla dessa olika siffror, osorterade data och beräkningar. Mm. 
Och där finns det en risk att vi faktiskt genom att använda oss av de här systemen faktiskt fördummar oss och lär oss mindre om världen än vad vi annars skulle göra. Så att det, det, finns en, det finns en fara i det. Mm. Det går att missbruka det där. Mm. Jag sa ju att han var kolchauvinist. Han är kolchauvinist och eh, vi får förpassa kolchauvinist-diskussionen till eftersnacket. För med det här vill vi avsluta kvällen. Men jag vill säga till er att ni är inte intellektuellt slapphänta som har kommit hit ikväll. Det här var ju superjobbigt och superhärligt. Stort tack för att ni har varit här och stort tack till panelen.